0: 从华尔街到陆家嘴，我们首先来浏览一下宏观方面的消息啊。首先来关注油价，油价再度下跌，布伦特原油期货价格一度跌破了每桶40美元的关口，纽约原油期货一度跌至了百分之二，至每桶三十七美元以下。那截至收盘呢，跌幅是有所收窄，但是仍然创下了六年半以来的新低，并且拖累全球股市齐跌，其中呢，标普百指数收跌百分之零点六五。道指收跌百分之零点九一，欧洲富时泛欧 G U 三百指数则是大幅下跌了百分之一点七九。在美国和欧洲的交易时段，的商品和期货同样是遭受了重挫。那么接近五盘，金属价格恢复上涨，大型矿商嘉能可的股价大跌百分之六点九。近呢，美国垃圾债市场抛售潮加剧。统计显示呢，呢美国高收益债券今年的总的回报率很可能为负值，出现了二零零八年金融危机以来的首次亏损。与此同时呢，呢债券市场违约率在历史低位停留数年之后呢也开始上升。多家机构分析师警告称，垃圾债是反映市场风险偏好的先行指数，与股市有比较强的正相关性。美国高收益债券跌跌不休，可能意味着市场流动性濒临枯竭，股市也会承压下跌。美联储加息在即，美元走强，黄金价格走势偏软。截至十二月一号当周，对冲基金持有的黄金期货的净空头寸达到了二点零五万手，是有数据以来的最高纪录。那一些黄金 ETF 也是遭到了投资者的抛售，安硕黄金信托和金矿指数 ETF 今年以来呢净值分别下跌了百分之十点七和百分之二十一点七。黄金多头投资大额知名的对冲基金经理 Barson 也在今年七月减持了其在 Golden Trust 的持仓的。百分之十。同时呢，一向青睐黄金投资，另外一位大鳄索罗斯也已经犯大举撤离黄金一天。日本内阁府八号呢，将三季度实际的国内生产总值年化环比增速由初值萎缩百分之零点八大幅上调至正增长百分之一，好于市场预期，是避免了经济走进连续两个季度萎缩的衰退的境地。那分析人士认为，尽管最新的上季度 GDP 增速仍然没有赶上创纪录的企业利润以及股市涨势，但是仍然显示出了日本经济正在出现好转的迹象。这也使得在欧美两代央行货币政策日益一分道扬镳之际，日本央行决定宽松的决心似乎也是出现了犹豫。那前一天的日本央行行长黑田东彦已经表示不会考虑实施负利率的政策。在日本好于预期的 GDP 数据公布之后，摩根士丹利与摩根大通均发出了日元明年将成为年度之星的预测。两大投行预计日元过去四年接近百分之四十的下跌即将结束，明年表现呢将会超越其他的计时成员的。货币，摩根斯坦利就表示预计呢日元将强于美元。此外，由于日本经济前景已经变得很乐观，日本央行可能会避免进一步扩大货币刺激。十国集团货币当中，日元被低估的程度最为严重。那么从历史的角度来看，日元汇率也是处于一种极低估的水平。好，刚刚浏览完了宏观方面的消息，接下来我们来关注一下美股三大指数隔夜的表现。我们知道，受到油价的拖累，美欧股市呢都不是非常的好，果然是收盘全线下跌。到琼斯工业平均指指数下跌百分之零点九二，纳斯达克综合指数微跌了百分之零点零七，标普五百指数下跌幅度百分之零点六五。好，接下来再来关注到的市场方面的一些观点汇总，马上来关注到第一财经驻纽约记者格维尔收盘之后给我们抛回报道
1: 。稍主持人，受原油价格不振的影响，隔夜三大股指在开盘的时候呢都是出现了大幅的承压，不过生物科技板块帮助提振纳指，在一定程度上收复失地。能源板块表现令人失望，雪佛龙股价下跌百分之零点八，埃克森美孚的跌幅达到百分之二点四。雪佛龙的 CEO 张沃森在接受 CNBC 采访的时候表示，伴随原油供需趋于平衡，油价可能会在明年出现上涨。雪佛龙将在明年削减资本支出达到百分之二十五。今年以来呢，北美轻田油和布伦特原油价格暴跌接近百分之四十，雪佛龙年内的股价则跌幅超过百分之二十。岁末将至，各家投行也陆续公布了二零一六年的展望。根据美银美林的经济学家预测，明年底标普五百指数有望达到两千两百点，较目前点位涨幅大约是在百分之七左右。到二零二六年，美银预测标普五百指数有望达到三千五百点。而从全球股市来看呢，美银预测日本股市明年将以百分之十一到十六的回报率位居全球榜首，新兴经济体的股市则可能会面临百分之四的下挫。主持人。人。
0: 非常感谢格瓦尔给我们带来市场消息的一些汇总。这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴。刚刚格瓦尔的点评当中也说到了新兴市场未来会面临一定的资本外流压力。其实我们从美联储决定加息的那一刻起，我们就已经知道新兴市场将会面临这样的压力了。但是现在呢，欧洲市场是宽松，美国市场是收紧。那这样两大央行的货币政策的分化，会对于新兴市场产生什么样的压力呢？这个我们之前没有讨论过。那么在今天的节目当中，我们将首先来说一说这个话题。马上进入到今天的节目。好，今天我们请到现场的嘉宾呢，是来自于华创证券机构销售部的副总裁景佳先生。景先生，早上好！
2: 早上好，余飞。嗯
0: ，好，我们看到其实欧美央行也是政策分化了，呃，分化了很久了。对。而且之前我们说到，由于十一月的非农就业数据公布了之后，也是美联储更加坚定了它要加息的决心。但是现在我们看到，欧洲央行行长德拉吉在上周也是公布了这样一个利率决议。负的利率决议继续往下走啊，变成了负的零点三了。对、嗯，那这个分化更加剧了。对，那在你看来，这对于新兴市场会产生什么样的影
2: 响？对，其实我们看到整个欧美两大主流的央行、啊，目前整个货币政策严重的分化啊。那么我们记得，其实早在一月二十二号，今年一月二十二号，欧洲就宣布了啊，要进行新一轮的一个量化宽松啊，大量的购买欧元的这样的一个债券，包括欧洲的这个资产啊。那么每个月呃，那当时的计划是到二零一六年九月份。每个月要购买六百亿欧元的这样的一个资产啊，那么，呃，同时我们看到上周四，其实刚才主持人也说了，欧洲央行一方面是下调了整个的一个存款的利率，十个基点到负的百分之零点三啊，另外是延长了整个的一个。量宽的这样的一个时间，到二零一七年的三月份，也就是整整明明年一整年都要进行一个量化宽松，而且会增加量宽的这样的一个体量，包括增加所投资的这样的一个标的的一个一个范围。那么同时，我们看到在大西洋的彼岸，美国劳工部最新公布的十一月份的非农就业数据啊，二十一点一万人，还是一个比较呃超预期的这样的一个数据。那么这样的一个强劲的非农就业数据，也为下周即将召开的十二月份的美联储议息会议中啊，要进行首次加息，我们说是，呃，是基本上是扫除了最后的一个障碍啊。而且目前我们看到市场对于美联储十二月份加息的一个预期啊，非常的高，几乎呃最新的数据显示几乎这个。对于十二月份加息的概率已经上升到了百分之七十九啊，接近百分之八十的这样的一个水平。那么一方面，我们说美国开始要进行收缩，另外欧洲反而倒是出现一个进一步的一个宽松。那么这样的一个分化，我们说主要还是因为欧洲目前的整个经济还是它的一个复苏，我们说非常的乏力啊。包括我们看到欧洲的整个通胀水平还是远低于预期的。那么因此，欧洲是进一步的一个宽松，但是美国那边一方面我们说房地产。啊，强劲的一个复苏啊，另外就啊，整个失业率的水平啊，在快速的一个下滑，那么这也为美联储十年来开启首次加息是提供了必要的一个条件。
0: 嗯，我们刚刚看到有一个国家很有意思，嗯、就是日本啊、呃嗯。日本地理位置是位于新兴市场、嗯，但是呢，它实际上是属于一个发达国家。那、嗯、它的货币政策其实受到美国央行的这样一个呃政策的这个摇摆的影响是比较明显的。本来说日本央行准备继续实施安倍经济学，继续宽松、嗯，但是似乎现在他又打算说我不再宽松了、嗯。呃，而且可能摩根斯丹利刚刚还有这个摩根大通都是预计明年日元可能会走强。啊、嗯哦，那在你看来
2: 呢？呃，我对于欧呃日日,日本国家本、嗯、呃本国并不是特别的乐观啊、嗯。我们认为整个包括日本的央行，因为日本的经济总体来说还有它的一个结构性的问题，包括呃安倍的三支箭，其实我们说大概应该是失败的、嗯。因此我们说日本央行有可能还会跟随欧洲央行的一个步伐进一步的进行进一步的进行。进进行他如果想嗯。
0: 继续刺激经济的话，继续宽松，继续宽松，因为日本面对失去的十年，失去了二十年，可能还是要比较长的时间去修复。对，那么其他国家呢？其他新兴市场国家呢？包括东南亚地区，包括东亚、嗯、东北亚地
2: 区。对，其实我们说，今天我们要非常强调的一点，嗯、其实这次欧洲和美国的这样的一个货币政策的一个分化，其实是有历史借鉴的。啊，其实二十一年前，我们看到同样的情况是发生过啊。当时其实，在九十年代初的时候，我们看到全球整个的一个经济是处在一个比较低迷的这样的一个状态之下。那么当时，美国是率先走出了这样的一个啊困境啊，是率先启动了一个新一轮的这样的一个啊繁荣期。那么。我们记得在一九九四年的是五月份，那么当时的美联储主席格林斯潘啊是启动了首次的一个加息，那么把美国的一个联邦基金利率从百分之三提升到百分之三点五。但是同时，我们看到德国作为欧洲的这样的一个核心的一个国家，它的它的央行反倒是当时把整个利率从百分之五下降到了百分之四点五，你看就是出现了一个分化啊。那个美国就开始收紧啊，欧洲又开始出现放松。那么随后我们看到，美国是连续加了六次啊，在一直到呃二呃一九九五年的二月份是加到了百分之六的一个水平。但是欧洲一直是维持它的一个比较宽松的一个货币政策啊、呃。那么最终我们说，最终导致的结果，欧美其实没有特别大的影响，反倒是引发了九七年的亚洲的金融危机啊。为什么这么说？因为。九十年代初的时候，其实整个亚洲啊发展的是非常迅速的啊。当时有大量的外资是进入到了这个亚洲国家啊，包括东南亚的一些国家，而且同时因为低利率的一个美元，使得大量的亚洲国家是介入了便宜的一个美元的一个资金。但是美联储一旦进行了一个加息，那么。呃，整个的一个资金利率就出现了上涨，而且外资大量的一个撤出，那么使得东南亚国家的一个本币啊是出现了一个快速的贬值，而且再加上一些大大鳄的，包括一些金融大鳄的这些做空啊做空，导致了当时的一个金融危机啊，嗯、很多的，特别是一些。大宗商品的出口国，像马来西亚、像泰国啊，是出现了严重的，但是泰铢
0: 被严重的打压、嗯
2: 。而且这次我们说又是非常类似啊，我们说这次又是出现了一个分化啊。但是这次我们说，其实又特别关注的就是那些呃、啊，我们说一些外债相比于它的一个外汇储备，整个比率比较高的这样的一些国家，像俄罗斯、像马来西亚啊，包括像智利、像阿根廷这样的一些国家。
0: 所以，如果有充足的外汇储备。嗯嗯对，就不用担心。对，比
2: 如像中国这些国家，嗯、其实根本不需要担心整个自己现的流量，因为我们有很强的一个资本的一个对冲。嗯、但是对于这些国家，它的一个外债非常高，而且这个外汇储备相对来说就比较低啊，它的冲击会比较大。嗯、另外，像巴西、像阿根廷这样的一些国家，它一方面受到美元收缩的一个影响，另外它还受到大宗商品大跌的这样的影响，双重的打击。因此，这样的一些国家，我们说不排除它会。引发新一轮的一个金融危机啊，那么这也是我们说今年年底到明年，呃，全球投资者要重点关注的这样的比较大的一个风险点、
0: 啊。嗯，那这些国家的金融危机会不会传导到相对而言可能外汇储备比较充足的国家？虽然是新兴市场国家，但我相对比较充足。我似乎在美元的这个升值的这个。嗯直接的影响当中，我不是特别明显，但是会不会受到这些反而是外债比较高的国家它的一个风险传导呢？嗯
2: ，但我我们倒是觉得，反而对于那些其实包括一些啊、呃，像泰国，包括像中国，因为当时受到整个金金融危机的影响，所以我们囤积了大量的外汇储备，我们的抗风险能力反倒是增强的。同时，在这样的一些啊呃。呃当当地国家如果出现危机的话，反倒是会出现大量便宜的一些资产，包括大宗商品的一些大跌。其实对于一些新兴国家，包括中国这样的一些对资本啊、呃、对对大宗商品有强烈依赖的这样的一些国家，反倒是有利的啊。我们说这个这个是呃具有事物的一个两面性
0: 。嗯，好，非常感谢景佳先生今天给我们等于说是得出了非常重要的判断依据啊，嗯、就是说在这一波呃发达国家的。货币政策的分化当中啊，新兴市场国家呢会不会受到冲击呢？有一个非常重要的衡量标准就是外汇储备量，还相较于这个外债量啊。如果说外汇储备量相对比较多，我们抗风险能力比较强，对冲能力比较强的话，可能在这一波的这样一个未来可能的风险波动当中会比较能够站得住脚。啊。但是我们要警惕，就是这个外债比较多的这个国家，它可能会有些金融风险的传导。但是对于大宗商品价格呢，还要分两面来看。一方面，他们对于本国来说可能会收入比较低，但是对于其它对于大宗商品依赖国来说的话，可能价格相对低了，那进口的成本也就低了。好，非常感谢秦家先生给我们这一时段宏观方面的一个点评。这里是正在直播的从华尔街到陆家嘴。接下来我们来关注一下可以领涨的板块和个股分别是什么。好，我们看来板块方面，综合企业健康护理、公用事业、科学技术和消费品是领涨的板块。个股方面，制药、生物制药、基因、生物技术、水泥、食品是领涨板块个股的来源。啊，我们今天要说的是 t e r a p e u t i c s m d 是制药板块上涨幅度百分之三十八点七四，目前价格是九点零六美元每股。啊，一款药物取得良好的试验成果，每一次说生物制药或者是这样的一个制药科技的板块，一定就是一个核心技术，或者是被兼并收购。
2: 对，而且呃 e r a p e u t i c s 啊，也是一个比较大的、嗯、这样的一一个企业啊，它主要是做的就是针对女性的一些啊这个处方药。和一些非处方药的一些一些研发啊，我们看到大量的一些创新的药物，包括它的一款叫 TX、呃、12的这样的一个产品啊，主要是、呃、治疗更年期的这样的一个血管的一个中度和重度的收缩啊。那么昨天它的股价出现一个百分之三十六的大幅上涨，主要是因为它另外一款处于三期临床的 TX 0 0 4啊这样的一款产品。啊，是取得了非常好的这样的一个实验的一个效果啊，那么也就是即将我们说即将要进入一个实质性的一个销售的一个阶段，因此股价出现一个非常明显的一个上涨，而且它的市值有大概十啊十五亿美元之多啊，因此我们说还是一个比较明显的一个涨幅啊，所以说我们说，说到医药，我们说我们一直强调，就是无论是在国内和国外啊，那些具有自己原原创的这样的一个持续。创新能力的这样的一些药企，依然是值得投资者长期重点关注的一些品种啊。
0: 嗯，好，非常感谢秦先生啊。我们对于生物制药板块，其实就是分个股来看吧。那不同的，比如说有治疗糖尿病、有治疗癌症、有治疗其他的，像处方药和非处方药的这样的一种研发的企业。所以说不同企业不同来看啊，核心技术的突破依然是重要的看点。好，非常感谢这一时段的一个点评。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，接下来我们揽足最新的全球公司资讯。那我们首先关注到是大宗商品，大宗商品市场寒冬仍然在蔓延。全球第五大矿商英美资源集团周二宣布。一项大规模的重组计划，包括裁员八点五万人，公司还计划出售至少价值四十亿美元的资产，大幅削减成本，并且暂停派息以抵御大宗商品暴跌带来的冲击。这是迄今为止大型矿商最激进的重组举措之一。根据外媒报道，摩根士丹利据称呢也正在全球范围内关闭基础金属交易，这可能是更广泛裁员计划的一部分。其中呢贵金属交易还没有受到影响。此外， Bloomberg 早些时候报道，摩根士丹利第四季度将支出 1.5 亿美元的遣散费用，用于削减固定收益交易业务，以提高盈利能力。那裁员人数呢为1200人，相当于其全球员工总数的 2%。CNBC 周二援引知情人士称，雅虎呢不再继续寻求剥离阿里巴巴股份，而是考虑出。受其核心互联网业务包括搜索、广告和媒体内容等。今年年初呢，雅虎公司宣布计划剥离其持有的阿里巴巴百分之十五的股权，并计划该交易将以免税的方式进行，但是遭到了美国国税局的拒绝。十二月一号，十四只在美国上市的中概股首次纳入 m c i 指数，相关中概股的股价呢，也在近期出现了一波快速的上升。我们的记者就采访了其中一家公司新东方，来听一听新东方对于加入 MSCI 指数的观点以及公司未来的。发展
3: 计划。最近，新东方与另外的十三家中概股被纳入了 MSCI 指数，这对于新东方未来的发展会有何影响
4: ？这对新东方肯定是件好事，因为这个能被纳入这个叫“名胜指指数吧，叫 MSCI 这个指数，就是整个资本市场对新东方的一个认可。应该说呢，对于提高新东方的知名度还有被关注度，都是都是会很好的。然后呢，从中长期来讲，对新东方整个在资本市场的表现，肯定是一个是一个很好的事儿
3: 。另外，今年上半年我们看到有很多的中概股都回归了 A 股，都进行了私有化。那么，新东方是否也会有这方面的打算
4: ？这个是在今年上半年是一个非常火爆的一个话题。我们确实看到了一些中概股公司通过私有化或者别的方式来回归 A 股。呃，新东方呢，整个到目前为止没有计划回归 A 股。
3: 二零一五财年新东方的表现是非常的好啊。二零一五财年新东方的净收入是较上一财年同比增长了百分之九点五，但是我们也同样看到净利润较上一财年是减少了百分之十一点五。是什么原因使得净收入增长而净利润减少呢
4: ？呃，新东方的财年是到五月三十一号结束，就是每年的六月一号到五月三十一日。实际上，二零一五财年已经过去了。去年呢，我们的之所以收入增长百分之九点五，但是利润同比下降呢，主要是两个原因。第一个原因呢，就是从去年开始，实际上新东方对于整个的产品做了一个改革，那么这方面呢会有很大的一个投入。啊，去年呢，根据我们财务部的统计呢，就是整个的投入会在三千九百万美元左右，所以呢这样就是相当于有一个巨大的投入，那么就会造成了一个收入的这个上升，但是利润的下降，这是第一个原因。第二个原因呢，是去年的暑假，实际上新东方的这个整个业绩的表现不好，收入只上升了百分之一点几。这个呢，是因为跟国家的这个高考政策的不确定性有关系。
3: 近期新东方还公布了二零一六年第一财季的数据，净收入也是超出了预期的上限。那么新东方也预期啊，二零一六年的第二财季净收入将同比上涨百分之十三至百分之十七。那么对于增长预期这么有信心，新东方是基于怎样的考虑
4: ？新东方的学生在现在和二十年前是不一样的群体。在二十年前的时候呢，主要是大学生，但是现在新东方的。主要的学生的学生群是中小学生，所以呢，他们呢需要的更多的是小班，不是大班。他们需要的是个性化的、诊断化的这些，甚至于是一对一的这种服务。所以呢，这个学生人群有了不同的变化。为了应对这个市场的这个不同的需要呢，实际上新东方才做了这些产品的改革。就那从去年开始呢，我们推了这些新的产品之后，应该说现在到了一个收获的季节。所以呢，整个会会看到我们的收入，包括学生人数，包括收入都有一个大幅的提升。这个我想，在未来的几年之内，都是新东方，就是能够收入健康增长的一个最主要的一个原因。
3: 俞敏洪董事长曾经说过：“如果你赶不上互联网时代，你将会落后一辈子。”如今，新东方也在大力的改善在线系统，包括 O2O 的融合也得到了大的改进，比如说在线课程啊，啊移动学校的 App 客户端呢、啊。那今后新东方是否会加大在互联网领域的投资比重
4: ？在二零一五财年，新东方整个在于就是互联网和 O2O 方面的投入呢是三千九百万美元。那在二零一六财年呢？现在根据我们的预算，我们的计划呢是四千五百万美元到五千万美元之间这么一个数字，但是，应该说二零一五财年和二零一六财年就是这个财年，应该说是投资的一个顶峰，因为到这个财年结束的时候，我们整个这一轮产品的改革就会基本上做完了，到未来就是一些维护性的成本。
3: 我们知道新东方成立于一九九三年，二零零六年登陆纽交所上市以来呢，始终保持着高速增长，稳居中国教育第一股。那么，如今新东方面临的最大挑战是什么？面临的机遇又是什么
4: ？线上线下相结合的产品的改革，这个呢，使使得我们的新东方的产品和所有竞争对手的产品的差异化进一步的拉大了。它不单单使学生的学习效率提高，学习效果。大幅度的提升，同时呢，使得老师的工作效率也提升了。我觉得这个整个的，目前看这个产品的改革，从目前看是非常成功的，因为我们看到了不单单老生的续班率得到了明显的提升，纳新的能力也提升了。嗯
0: ，好，非常感谢啊，我们的同事给我们带来有关于新东方目前最新现状的一个专访。好，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，接下来我们通过盘面了解一下今天值得关注的板块和个股分别是什么。我们首先要说的是这个 ，Elegant 是医疗美容板块下跌幅度百分之一点九三。另外一支第二后，房地产个股，我们之前提的比较多了。我们今天重点来说是医疗美容板块啊。其实医疗美容板块这个板块大家都很好理解是怎么回事啊、嗯嗯。但是呢，这也是在节目当中第一次提到。那么 e l e g a n 这家公司有什么样的特别？和我们传统意义上呢，我们知道美容也包括仪器，也包括一些产品。那、嗯、它主要的核心的这个业务是什么
2: ？对，嗯，其实 e l e g a n 啊，非常也是一讲非常大的这样的一个医疗企业，成立于一九五零年。那么总总部是位于美国加州的欧文市。那么它是一个非常。非常强就强的创新能力，这样的一个企业，我们看到它全球有九千名的一个员工，而且整个销售能力非常强，啊，整个销售到它的产品是销售到了一百个国家和地区，啊，那我们看到它的，我们可以看看它的一个公司的一个宗旨，就非常有意思，它是它的公司的宗旨是说要最大潜呃挖掘人类的一个最大的一个潜能，那么就是要看得更清楚啊，运动的更自由，包括我们说更好的展现自己。那么看得更清晰，指的就是它的眼药水的一个药物。那么啊、呃，运动的更自由，指的就是它的减肥类的一个药物。而更好的展现自己，那么指的就是它的医疗美容类的一个药物。而且我们看到它的一个拳头产品就是 Botox。那 Botox 这款产品，我们说呃，这个中文叫宝拓适啊。那么它有一个更如雷贯耳的学名。就是肉毒杆菌、oh. 啊，那么它是全球最大的肉毒杆菌的一个生产商和制造商，而且 Botox 其实也是一种疗法，那么它是一种微创的疗法，那么主主要原来是对针对一些啊、呃、特定的一些精神类的一些混紊乱来进行一些治疗，但是目前最主要的应用是被女性用作整个的一个啊包括呃呃这个美容行业的这样的一个应用，那么主要是它有非常好的一个减少皱纹的这样的一个效果，而且是立竿见影的，因此。目前已经是风靡全球了、啊。嗯
0: ，如果我没有记错的话，早在两千年出头的时候，其实，在好莱坞就掀起了一波肉毒杆菌注射的狂潮。从那个时候，是不是肉毒杆菌的市场就已经非常明晰了
2: ？对，而且目前它的一个增速依然是非常的一个强劲。包括这个，它还有其他的一些衍生的一个药物啊，来来辅助。呃，我们说到国内，其实目前我们看到啊、呃，国内啊、呃，整个的一个医疗保健啊、呃，不，医疗整形，我们说整个市场增速非常的快啊。呃，据我们这个草根调研，因为确实没有比较官方的一个数据，草根调研的情况，目前光医疗整形全国就有五百到一千亿的这样一个市场规模，而算上整个美容行业，有五千亿的一个市场规模，非常大的一个体量。而且随着整个的一个居民的一个财产收入的一个快速增加，我们说整个医疗美容行业未来五年至少有百分之十五到二十的这样的一个复合增长。那么最核心的一方面就是随着整个的一个微包括微整形，它的一个价格的更。呃、啊，低廉、更透明，包括它的一个啊，可信度更高啊，大量的白领阶层啊，这个中产阶级会进入到这样的一个消费领域啊。那么，另外我们说，日本和韩国在这种整形方面是有非常啊好的这样的一个传统的。那么。对于一些青少年来说，会深受影响。我们说一些呃、啊、中学生、大学生也会进入到这样的一个领域啊。另外，我们说这个目前是这个社交网络也会助推整个的一个整形美容的一个发展。因此，我们说我们建议投资者要重点关注这样的一个整形美容的这样的一个大趋势啊，尤其是要关注那些具有核心竞争力的一些这个药品的一个制造企业。包括啊一些连锁的啊这样的一个大型的这样的一个医疗美容的医院啊这样的一些企业是值得投资者可以重点关注。嗯
0: ，好，我们刚刚说到，其实很早之前我们就提到民营医院啊、嗯、的这个大局的建立，还有这个名字进入到医疗行业啊，其实美容行业是非常重要的一个名字进入的一个切口，嗯、很多的这个医疗美容机构都是民营的。对，嗯，而且就是说这样的一个未来的一个大的发展趋势，加上一个。比较大的这样一个行业潜力也是值得关注的。我们再简单的浏览一下，收到这个美容受益标的的 A 股的相关的个股是华东医药、长虹基、朗姿股份、千金药业、益盛药业。青岛金王、益民制药和合金投资。好，非常感谢景家先生这一时段的点评。这里是正在直播从华尔街到陆家嘴。那今天播出的内容，您可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和喜马雅电台搜索“第一财经”进行收听。